0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. E hoje eu quero compartilhar com você três coisas. A primeira pergunta, ou três perguntas, de onde eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? E qual é o meu o propósito que Deus tem para a minha vida aqui nesta terra? De certa forma, nós, ficamos, nós pensamos, e há um questionamento no mundo. De onde eu vim? Deus existe? É só evolução? Teve criação? Segundo a teoria de alguns, o homem veio do macaco mas eu posso afirmar para vocês que nós viemos de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim, E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós viemos de Deus, fomos feitos a imagem e a semelhança do Criador. Quando Deus diz, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Falando a respeito de Jesus. Ele estava presente na criação. Deus, Ele é Espírito. Nós somos um ser espiritual. Eu não tinha muita consciência a respeito disso. Eu não entendia essas coisas. Na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, eu nasci em um ar evangélico. Mas eu não compreendia isso. Eu pensava que falar a respeito do Espírito era para os espíritas. E eu não compreendia. Mas depois... Lógico, vendo a luz da palavra, você vai poder entender, compreender que nós somos um ser espiritual. Espírito, alma e corpo. Kenneth Reagan ele trouxe muita luz a respeito disso. E quando você começa a entender e compreender isso, muitas coisas mudam em você. Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus no nosso espírito. Que eles com o corpo nós nos comunicamos com o mundo físico. A alma fala de sentimentos, de emoções. Só é possível nos relacionarmos com Deus em espírito. Porque Ele é espírito. O um, um ser espiritual nós somos. Então Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Nós viemos de Deus nascemos de Deus o pecado separou o homem de Deus quando Adão pecou ele foi separado a Bíblia diz que o salário do pecado é o que a morte morte é o que morte é separação quando Adão pecou ele foi expulso do Éden Éden quer dizer lugar de deleite porque era um lugar de deleite por causa da presença de Deus o deleite está onde? Na presença de Deus. Fora da presença de Deus, não há deleite. Não há deleite. Não há descanso. Não há refrigério. A paz que o mundo oferece é uma paz efêmera, passageira. Mas Jesus vai dizer, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo dá. A Bíblia diz que a paz de Deus excede o entendimento humano. A mente humana não consegue entender, compreender, mesmo em meio a tantas guerras, alguém pode desfrutar de paz. Mas nós desfrutamos de paz por causa da presença de Deus em nós. É impossível vivermos a plenitude se não formos na presença, se não for na presença de Deus. Então nós viemos de Deus, nós nascemos de Deus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Mas a obra da redenção traz o homem de volta para Deus. Lúcifer estava nos céus. Ele disse não para Deus porque ele quis o lugar de Deus. Ele foi lançado por terra e trouxe com ele um terço dos anjos, que são os demônios. Que odeiam o homem, porque o homem foi feito a imagem e à semelhança de Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege como a menina dos seus olhos. Nós fomos feitos, o único ser feito, a imagem e semelhança de Deus somos nós. Os animais não têm a imagem e a semelhança do Criador, porque eles não têm espírito. O homem foi separado de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Foram viver na dimensão da, do corpo e da alma. Ninguém pode ser pleno, completo, nestas duas dimensões. Jesus veio. Morreu na cruz. Ressuscitou no terceiro dia. E levou sobre si as nossas maldições. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Quando Jesus estava na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando nós olhamos para a antiga aliança, o sumo sacerdote... Só ele tinha acesso ao santo dos santos uma vez por ano. Uma vez por ano. Nem os sacerdotes entravam. O povo ficava no átrio. O sacerdote entrava no lugar santo. E apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos. O lugar onde Deus se manifestava. O átrio refere-se à nossa alma. Imagina, não consegue entrar. O corpo, depois vem a alma... Somente no espírito nós podemos acessar... E o véu do templo se partiu de alto a baixo. E hoje todos nós podemos entrar... Na presença dele... E a recomendação é que entremos com ousadia... Na presença dele... O véu do templo se rasgou, se partiu... E agora temos acesso... Então o caminho de volta foi estabelecido... Então de onde nós viemos? Nós viemos de Deus... E para onde nós vamos... Jesus fala a respeito disso. Abra sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo de 1 a 3 diz assim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos lugar. Aí ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo... Para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus vai dizer mais. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Aqueles que já o seguiam. Jesus está dizendo. Eu, eu estou indo para o Pai. E para onde eu for, eu vou preparar lugar. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas é tão extraordinário. Nós vimos Tomé, Tomé fez uma pergunta, que muitas vezes nós temos é, perguntas e não temos coragem de fazê-las. Outro dia eu estava com o pastor Marcelo Toschi, e estávamos várias pessoas, depois eu tive um momento com ele, e tínhamos outras pessoas, eu disse, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, só que não dá para fazer no coletivo, tem que ser no pessoal. E eu disse, depois a gente vai ter esse tempo, vou estar com você para fazer. Como é importante fazermos, mas a gente pode pegar carona na pergunta que alguém faz. Como é importante a gente ficar atento, alguém pergunta e nós temos a resposta que a gente precisa. Olha o que, que Tomé vai dizer. Jesus disse assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí entra Tomé, dizendo, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho. Também é engraçado, né? Jesus está dizendo: Vocês sabem para onde eu vou? E Tomé diz: Como sa sabemos? Nós não sabemos para onde vais. E como nós vamos saber o caminho? Aí Jesus vai dar a resposta. Versículo 6: Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você sair de Campo Grande, com o plano de chegar a São Paulo, temos algumas opções de estrada. Não é verdade? Você pode pegar aqui a estrada de Três Lagoas, Santa, Santa, não sei, Santa Rita, Santa Rita do Pardo, aqui que vai para Rio Brilhante, lá né, tem outra estrada que vai, você chega em São Paulo. Você pode pegar um avião e ir pelos ares Mas para se chegar a Deus Não temos uma outra opção Não tem outra opção Alguém pode dizer assim Ah, todos os caminhos levam a Deus Todos os caminhos Levam a Deus Alguém disse na canção um poeta Todos os caminhos menos um leva a lugar algum Todos os caminhos menos um leva a lugar algum quando Tomé diz, olha, nós não sabemos, como nós vamos saber o caminho? Ele diz, ei Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos leva de volta para Deus. Nós nascemos de Deus, fomos separados de Deus por causa do pecado. Saímos dessa dimensão de deleite como, como que escravizados, subjugados, morremos, mas agora em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, podemos voltar para o Pai. De onde eu vim? Para onde eu vou? Lá no jardim do Éden, tinha uma serpente, que plantou uma semente de dúvidas no coração da mulher. É assim que Deus disse que vocês não podem comer nem tocar nos frutos de todos, diz não, Deus não disse isso, Deus disse para nós não comermos do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, quando Eva disse isso, a serpente disse, está aí a chave, sabe por que Deus disse isso? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele, Vocês não vão morrer, vocês simplesmente vão se tornar iguais a Ele. Plantou a semente de dúvida, Eva comeu, foi separada de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, que é o caminho, nós podemos voltar para Deus. De onde eu vim e para onde eu vou. E terceiro lugar, por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Qual é o motivo de você permanecer aqui, mesmo depois de ter tido uma experiência com Jesus? Por que nós permanecemos aqui? Observe Colossenses 1,16. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Deus, o mundo visível e o mundo invisível. O nosso corpo nos dá a dimensão do que é físico. Mas o nosso espírito nos leva a entendermos e compreendermos a dimensão espiritual. Saiba você que o espiritual é tão real quanto o mundo físico. Ou mais real, porque aquilo que é visível veio do invisível. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível, veio do invisível. Acredite, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. São seres espirituais. Estão aí. Mas nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, para um propósito. O propósito, nós não criamos o propósito, O propósito nós descobrimos o propósito em Deus. Não foi ideia de Noé construir aquela arca, não foi ideia de Noé. Noé não começou a imaginar e a pensar, olha, estou imaginando que virá um dilúvio sobre a terra, então eu vou me preparar e vou construir uma arca. A ideia da arca não foi ideia de Noé, foi ideia de Deus. A arca era o lugar onde eles seriam protegidos. Abraão não escolheu ser pai de nações. Deus estabeleceu este propósito para ele. Agora preste atenção. Descobrir propósito é muito importante. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. E em ti e na tua descendência serão o quê? Benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Qual era o propósito? Fazer de Abraão uma nação, um povo separado para o louvor e para a glória do nome dele. Não foi Abraão que criou o seu propósito. Foi Deus que criou um propósito para Abraão. E o mesmo propósito que estava sobre Abraão, Deus tem sobre a sua vida. Você foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Nós nos voltamos para Deus através de Jesus Cristo para cumprirmos a nossa missão aqui nesta terra. E nós estamos aqui para abençoarmos as famílias da terra. Deus tem nos abençoado com o um propósito. Sermos canais de bênção para as famílias da terra. Jeremias não escolheu ser profeta. Deus o escolheu. Deus o separou desde o ventre da sua mãe. E Deus se revelou a ele. Se manifestou a ele. Dizendo, você será profeta. Davi não escolheu ser rei. Ele era o menor na casa do seu pai. Mas tinha um propósito de Deus estabelecê-lo. Nós não escolhemos... A nós mesmos. É Deus que nos escolhe. Pedro, ele não escolheu ser apóstolo de Jesus. Ele era um pescador. Ele era um pescador. O apóstolo Pedro era um homem simples. Como que um ribeirinho. Mas Deus o escolheu. Ele foi separado. E se tornou uma coluna da igreja. Apóstolo de Jesus Cristo quando eu olho para o apóstolo Paulo, atente comigo para esse texto, olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 1,21, olha o que ele vai dizer, porque ele teve experiência com Jesus, outrora ele estava cativo, aprisionado, com as cadeias da religião, ele dá o seu testemunho, e apresenta as suas credenciais, ele vai dizer assim, olha, hebreu de hebreus, de hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, irrepreensível, perseguidor da igreja, perseguidor do caminho. Mas ele vai ter um encontro com Jesus, vai receber uma nova identidade, vai entender o seu chamado e o seu propósito, e ele vai dizer assim, quanto para mim o viver é Cristo, por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o nível de entendimento. Viver é lucro, o morrer é Cristo. 22, Filipenses 1, 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para a minha missão, para o meu propósito, para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Se o viver na carne for proveitoso, para que eu possa desenvolver a minha chamada, a minha missão, cumprir o meu propósito, eu estou aqui um pouco em dúvidas. Ora, versículo 23... De um outro lado, estou constrangido, ou estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Ele tinha consciência. Mas ele não para aqui. Versículo 24. Mas. Por vossa causa. Ele não pensava apenas nele. Por vossa causa. Aqui tem uma chave para você. Sabe por que você está aqui? Não é apenas pela sua causa. Talvez então, você dizia: assim, A minha causa é ganhar dinheiro. A minha causa é acumular bens. A minha causa. Causa, e você tem a sua causa pessoal Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo Eu não estou preocupado com a minha causa pessoal Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado Para uma missão e para um propósito Que está acima da minha causa pessoal Para mim, o viver é Cristo E o morrer é o que? Lucro Imagina, entrar nesta dimensão de entendimento E ele vai dizer mais mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Como que Paulo tivesse a decisão, assegurada, de escolha. Dizendo, escolhe aí Paulo, o que, que você quer? Ser promovido? Vir para o terceiro andar? Ou permanecer? Ele diz, olha eu sei, que aí é incomparavelmente melhor. Muito melhor. Mas existe uma causa. E por causa desta causa, vou fazer uma escolha. E permanecer um tempo mais. E fazer um pouco mais. Um pouquinho mais. Diga um pouquinho mais. Diga um pouquinho mais. Quantos querem permanecer aqui nesta terra um pouquinho mais? Só um pouquinho. Um pouquinho. Quem sabe a gente chega na idade do meu pai. Não toca no assunto de morte com ele você vai ter problema. Porque está com 103 anos e ainda quer viver um pouco mais. Meu pai nunca gostou de falar desse assunto. Não é verdade? Ele é impressionante. Na jornada e na caminhada, em alguns momentos nós pensávamos que ele iria. Mas eu acho que ele falou, não, eu vou ficar mais um pouquinho. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. <risos> Paulo está lá, olha só, é incomparavelmente melhor atravessar o rio, mas por vossa causa, meu irmão, chega a arrepiar aqui, eu estava vendo o apóstolo Paulo, ele fazia suas jornadas para pregar o Evangelho, ou a cavalo, ou de jumento, ou de barco, e olha quantas experiências ele passou em naufrágio, Muitas vezes não sabia se era dia ou se era noite. A dimensão da tempestade. Muitas vezes foi açoitado. E agora ele vai ter a oportunidade de ver o outro lado. Porque ele foi arrebatado e esteve no terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que não dá para compartilhar. Falou assim, olha, eu estou em aperto. Eu estou em aperto. Eu estou constrangido mas por vossa causa, sabendo que aqui, no céu, lá, é bem, bem, bem melhor, mas por vocês, eu decidi permanecer, imagina isso, ele falou, não quero permanecer aqui, para construir um outro barco, construir uma outra casa, ter mais uma fazenda, ele falou, por vossa causa, e por causa do Evangelho, que precisa ser proclamado, Paulo nas suas viagens, em história você vai encontrar, o quantos quilômetros, cerca de 16 mil quilômetros, imagina isso. Não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje? E a disposição, nós estivemos na Grécia, neste ano. Este ano ou ano passado? Este ano, né? Ano passado, né? No ano passado. Nós estivemos em Corinto. Irmão, quando você olha... E, e, e tivemos em, em Atenas, o apóstolo Paulo em Atenas, o apóstolo Paulo em Corinto, meu irmão, nas ilhas, em Malta, em Chipre, em Roma, na Macedônia. Olha o que esse homem fez, por vossa causa. Imagina se não tivéssemos tido um apóstolo Paulo, na disposição de cumprir o chamado e o propósito. Talvez você pense assim: não, apóstolo, olha, o, o meu propósito é, que é cuidar da minha família. Sim, você tem que cuidar da sua família. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o um incrédulo. Mas essa é a causa principal. só. só é, é isso? É, você não acha que é pouco? Se existe um motivo para você continuar na terra, é para que você seja benção para as famílias de toda a terra. De toda a terra aqueles eu tive a opção de fazer uma escolha, de permanecermos apenas neste lugar, confortável, agradável, maravilhoso, ou ousarmos fazermos um pouco mais, e pregarmos o Evangelho em outras cidades, investirmos em outras cidades, nós investimos agora para abrirmos uma base em Ribas do Rio Pardo, quase 500 mil reais, abrimos, abrimos uma base em Palhoça, quase 300 mil reais ou mais, Estamos construindo Los Angeles, alguém fala, posso. quero que você me aqueça nesse inverno, tem gente cantando isso, e que tudo mais vá para o inferno, incorporou Roberto Carlos, uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma alma vale mais que o mundo inteiro, se você descobrir o seu propósito, e se você descobre, você não cria, dezenas, centenas e milhares de pessoas poderão ser alcançadas a Bíblia diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como crerão naquele de quem não ouviram eu disse que nós estávamos na Turquia na Turquia e tínhamos ali um grupo de japoneses e o pastor Aldo foi conversar com eles e perguntou se eles tinham ouvido falar de Jesus. Eles disseram, nós nunca ouvimos falar de Jesus. Nunca ouvimos falar de Jesus. Não sabemos quem é Jesus. E muitas pessoas ouviram falar daquele Jesus como que estivesse na manjedoura. Ainda tem aquele Jesus, a figura de Jesus na manjedoura. Alguns outros têm a figura de Jesus no crucifixo. Mas Jesus, hoje Ele está à destra do Pai, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele acendeu os céus, Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós e um dia Ele voltará para buscar o Seu povo. Como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Talvez você diga assim, ah, mas eu não sei falar eu não passo de uma criança, é o mesmo argumento de Jeremias, quando Deus o chamou, Deus, eu estou te estabelecendo como profeta, eu, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, Deus, eu vou colocar as palavras na tua boca. Quando nós olhamos para Pedro, quem era Pedro e, e o que ele se tornou, quando nós olhamos para a missão que Deus confiou a ele, ele tinha a sua visão limitada, focada apenas nos judeus, ele vai ter aquela visão dos lençóis, como que lençóis que desciam dos céus, e ele ouvia uma voz que dizia, mata e comem, ele está dizendo, olha tem um povo aí que você não, não entendeu, não compreendeu, mas eles precisam ser alcançados, existe um povo que precisa ser alcançado, e ele é ministrado pelo próprio Deus, eu acredito que se viesse um homem, um profeta falar com ele, falou. talvez fosse um anjo, mas o próprio Deus falou com ele, ele vai à casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião da corte romana. Um homem temente a Deus. Mas ele não tinha ouvido falar do caminho. Então Pedro vai à sua casa. Quem ele convida? Olha só. Cornélio convidou a família, a sua família e alguns amigos. Quem convidou? Cornélio. Olha Vou ter, vai ter uma reunião importante aqui na minha casa, vocês são especiais para mim, eu quero convidar vocês para estarem comigo, eu convidei um, uma pessoa ilustre, eu mandei chamar Pedro, ele vai compartilhar conosco algo que nós ainda não ouvimos, será que a gente pode fazer isso? Você tem um amigo? Quem tem um amigo? Que não conhece Jesus? Todos nós temos. Um parente que não conhece Jesus, todos nós temos. Você está descobrindo o seu propósito. A sua empresa tem um propósito, abençoar as famílias da terra. A sua prosperidade, a sua riqueza tem um propósito, abençoar as famílias da terra. Viva por um propósito e morra no propósito. Viva para um propósito e morra no propósito. A nossa chamada é pregarmos o Evangelho a toda criatura. Jesus disse quem crê e for batizado será salvo. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Que o Espírito de Deus traga luz ao seu coração e que você entenda, que você compreenda qual é o seu propósito, qual é a sua missão aqui nesta terra. Se coloca em pé, nós vamos orar para que o Espírito de Deus traga luz, entendimento, discernimento, compreensão dos mistérios, e que você se dispõe, se coloque diante dele, para viver este propósito. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo que pedires ao Pai, em meu nome Ele vos conceda, não fostes vós que me escolhestes? é Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós eu vos escolhi a vós o apóstolo Pedro diz, vós sois, ele revela quem nós somos, quem nós somos, é a nossa identidade, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com que propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Olha que extraordinário. Essa é a sua identidade, esse é o seu chamado, esse é o seu propósito. Você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com uma missão, com um propósito. Que propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quantos querem viver este propósito? Eu quero orar por você. Talvez você esteja na mesma estação. Um ano, dois anos, três anos. Hoje é o dia de mudar a fase. Hoje é o dia de entrarmos na nova estação. Para influenciarmos a nossa cidade. Para ganharmos a nossa cidade. Para ganharmos os nossos colegas de trabalho, da universidade, da faculdade. Os nossos vizinhos. Eles podem ser alcançados. A Bíblia diz que a criação está gemendo. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha que extraordinário, você é a resposta para este mundo em crise. Diga, eu sou a resposta. Mas fala mesmo com convicção, eu sou a resposta para este mundo em crise. Você é a resposta. Meu irmão, para de ficar preocupado com as coisas deste mundo. Não estejais ansiosos por nada. Deus vai acrescentando, 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 acrescentando. Meu irmão, ele vai acrescentando com o um propósito: abençoar as famílias da terra. Levante suas mãos, diga-se assim comigo, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Diga, eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo. E eu reconheço o meu chamado e o meu propósito. Eu me rendo a esta chamada. Sem reservas, diga, eu consagro a minha vida a Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor e Ele é o meu Senhor. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim, em o nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Ele.